0: Помните, я у себя в социальных сетях переживал, что у моего подкаста не будет джингла. Мол, как Юрию Дудю повезло, ведь. У группы Хлеб оказалась песня Юрий будет дуть». Оказывается, нужно было просто погублить. Мир, это мир, это Приветствую тебя, выживший. И я продолжаю свой подкаст буквально обо всем на свете в разрезе мастерства презентации. Давай и дальше с тобой раскрывать и исследовать анатомию успеха кино, игр, гаджетов, политиков, блогеров и других персон. Ведь лично я уверен, что за любым успехом есть четкая, строгая формула, в которой есть набор составляющих, которые мы с тобой сможем здесь разоблачить, выяснить и взять на вооружение. Для начала давай я подведу здесь короткие итоги прошлого выпуска. Прежде всего, смотри, я чуточку преобразил свое окружение, сделал картинку чуть потеплее, посветлее, надеюсь, тебе понравится. Если не понравилось, пиши в комментарии, если понравилось, тем более пиши в комментарии. Пойми, самая главная валюта для меня сейчас – твоя обратная связь. Я очень надеюсь на взаимодействие с тобой, на то, что ты мне... Напишешь, если что-то тебе подходит или не подходит в моем исполнении, только так я смогу сделать что-то наиболее релевантное интересное конкретно для тебя. А тем временем давай подытожим. Подкаст «Презентуй или умри» выходит уже в YouTube и на всех доступных аудиоподкаст-платформах, Яндекс Музыка, Apple Подкасты, Google Cast, Spotify даже, который в России недоступен, оказалось, что загрузить подкасты на все платформы разом вообще существенно проще, даже чем на YouTube загрузиться. Таким образом, я продолжу свой формат делать доступным для прослушивания на фоне, несмотря на то, что я люблю добавлять какую-то графику и картинки на свой видеоряд, на самом деле можно обойтись и без них. Я работаю над своим тембром, чтобы в машине или в своем плеере в метро ты наслаждался и получал удовольствие от этого подкаста. На всех этих платформах на текущий момент у меня совокупно около тысячи просмотров и прослушиваний. Для меня это уже немало, и за это спасибо огромное и конкретно тебе, что ты посмотрел прошлый выпуск, перешел к этому выпуску. Я надеюсь, останешься со мной еще. Особенно меня, конечно, впечатлило количество отзывов от незнакомых, неизвестных мне людей. И это особенно приятно, когда люди судят по конкретному продукту, а не по бэкграунду, который у меня, возможно, имеется. Спасибо большое за комментарий, и пока есть такая возможность отвечать на все, либо ставить лайки и сердечки под каждым, я буду это делать. В общем, все эти позитивные а иногда даже и негативные, но все равно конструктивные отзывы о моем предыдущем выпуске заряжают меня на то, чтобы делать дальше. Признаюсь честно, мне не терпелось приступить к записи следующего выпуска, и когда я записывал предыдущий выпуск, я еще не был уверен о регулярности этих мероприятий. Сейчас я понимаю, что хотел бы делать это раз в неделю, хотя монтаж занимает достаточно много времени, поэтому прямо сейчас... Если ты знаешь, что такое монтировать 20-минутный подкаст, вставить в него графику, звуки, заголовки и самое дурацкое скачать всякие ненужные тебе видосы из YouTube для того, чтобы вставить их в видео, поставь лайк уже сейчас. А я тем временем начинаю свой рассказ о кино. Слушай, да, на этот раз речь не совсем о полнометражном фильме и тем более не о голливудском блокбастере. Это сериал. Не просто сериал, а российский сериал. Пожалуй, один из самых ненавистных жанров и форматов среди моих друзей и знакомых. Ну, их можно понять, потому что качественных продуктов действительно не так много. На другой день Дарья, как всегда, утром спешила на работу. Тем более мы уже избалованы высоким качеством импортных сериалов. Британских, американских, Netflix, HBO, Amazon Prime и так далее. Но лично для меня это точно сериал этого года. Точно так же, как «Чернобыль» сериал прошлого года, «Чики» это сериал года 2020. Он вышел летом и, на мой взгляд, отлично дополнил всю эту летнюю картину пандемического уныния, когда прекрасная погода не позволяла ей насладиться на улицах города. Потому что нужно было быть в маске, и нельзя было нигде посидеть, и вообще нежелательно было куда-либо высовываться. Ну, в общем, я, как и все мои друзья и знакомые, засел за просмотр этого восьмисерийного сериала. Буквально с первой серии я понял, что режиссер Эдик Аганисян, Эдуард Аганисян, проделал офигительную работу именно как художник-постановщик. Потому что картинка у сериала, ну, она не то чтобы клиповая, она просто на очень-очень классном уровне. У сериала потрясающая осязаемая атмосфера летней провинции, Кавказа и так далее. И этот сериал как будто бы соткан с каких-то таких летних теплых вечеров. Это то, что лично мне запомнилось. При этом, несмотря на свою популярность, этот сериал, как и любое произведение искусства, является довольно противоречивым. И среди тех, кому сериал не понравился, да и тех, кому понравился, все так или иначе выделяют два недостатка. Среди первых недостатков называют неубедительную игру некоторых актеров. В частности, конкретно Ирины Горбачевой Наверное, одной из самых популярных артисток среди аудитории этого сериала. Но, собственно, именно это с ней сыграло, наверное, злую шутку. Многие уже привыкли к ее комедийному амплуа, привыкли к ее образу в Инстаграме или в интервью Дудя. Но там ей нужно было играть совсем другую роль. Лично у меня больше опасения в наборе актеров вызывал Антон Лопенко. И благо мои тревоги не подтвердились, на мой взгляд, и Лопенко, и Горбачева выложились ну, на свой максимум. Так как фильмография этих артистов не очень большая, я видел, мне кажется, практически все их работы, и могу сказать, что на текущий момент это лучшее из того, что они делали. На мой взгляд, роль Ирины Горбачевой в «Чиках» сильнее даже, чем в фильме Хлебникова «Аритмия». Но это момент спорный, поэтому я очень надеюсь с вами о нем поспорить. Хотя раз уж я вызвался разбираться в презентациях, то здесь меня гораздо больше будет интересовать второй недостаток этого сериала: Финал. Не буду спойлерить, но скажу, что финал так или иначе снят с некоторым намеком на продолжение. И вот здесь начинается интересное. Итак. Если вы не смотрели этот сериал, не переживайте, я думаю, ничего сверхъестественного я не раскрою. Более того, финал точно не самая сильная часть этого сериала, и там точно есть куча других моментов, за которые вы можете его полюбить, либо возненавидеть. Возвращаясь к истории. История, на взгляд многих зрителей, не имеет ярко выраженного и понятного финала, после которого большинство могли бы сказать, «Ну, все понятно, да, эта история закончена». Похоже, что в данном случае финал все-таки является открытым. И вот что интересно. По заявлению самого режиссера, который является соавтором сценария и, в общем-то, и самих сценаристов этого сериала, история закончена, и они не собираются снимать второй сезон. И здесь возникают корпоративные нюансы. Если бы это был сериал Netflix, то вообще никаких сомнений, любой успешный проект Netflix начинает За что, кстати, я ненавижу Netflix. Если история не завершена и требует своего продолжения, их это совершенно не волнует, если упал потребительский спрос. Если аудитория больше не интересуется сериалом, его, скорее всего, не будут снимать. Таким образом, Netflix гораздо больше похож на того монстра, которого мы ненавидим в Голливуде, который коммерциализирует искусство и убивает в нем все душевное такое, знаете... Ну ладно, сейчас не об этом. Я думаю, к Netflix мы еще вернемся не раз. Возвращаясь к Чикам. Финал открытый. Режиссер говорит, что снимать он не будет. При этом ну, успех сериала точно не дюжинный. Вы наверняка не, не впервые от меня слышите про этот сериал. Вы уже начитались про него и в «Медузе», и в куче других изданий. Так вот, при таком успехе любой правовладатель так или иначе захочет этот успех поддержать. Мерч выпустить по такому сериалу едва ли возможно. Хотя история знает всякое. Поэтому... Ну, нужно снимать продолжение. И вот тут у меня вопрос. Нужно ли продолжение этому сериалу? С точки зрения христоматийной презентации, финал Чик не самый лучший, потому что в нем нет четких указаний к действию или даже благодарности за внимание, которое лично я ненавижу. С точки зрения же художественного произведения, финал отлично вовлекает в игру «Угадай, что хотел сказать автор». И лично мне, как зрителю, такие финалы интереснее. Они заставляют подумать, оставляют послевкусие. И отсюда у меня следующий вывод. Выступая перед аудиторией, если ваша аудитория – это все-таки какая-то бизнес-аудитория, ваши коллеги, ваш руководитель или ваши потенциальные клиенты, я не рекомендую их эпатировать открытыми финалами. Не рекомендую призывать их к тому, чтобы «подумайте, что это может означать для вас». Нет, четко скажите, что это означает для них и что им с этим требуется сделать. После большинства хреновых презентаций у всех в голове один и тот же вопрос. «Что ты от меня хочешь? Что от меня требуется?» Поэтому мы точно всегда отвечаем на этот вопрос. Что мы хотим от своей аудитории, от зрителя? Окей, возвращаясь к сериалу. Если с художественной точки зрения открытый финал это чаще всего круто, то почему в данном случае это не круто? Да именно по той причине, что это сериал. А у сериалов такой финал чаще всего выглядит в дешевых клиффхенгер, когда нас пытаются удержать в перерыве между сезонами и сохранили свой интерес к развязке с событий, которым закончился предыдущий сезон. Прием уже набил такую яскомину у аудитории, что чаще всего за него уже ругают. И я думаю, что несмотря на то, что у авторов замысел был сделать финал, скорее всего, открытым, призывающим к обсуждению. Сериальный формат все это обесценивает, к сожалению. Ну а в сериале, помимо этой спорной истории, есть на самом деле очень интересные объемные персонажи, ситуации, локации, диалоги. И, в общем-то, куча всего интересного, за что стоит его оценить. Обязательно обратите на него внимание. Если пропустили, если он вам не понравился с первой попытки, дайте ему еще один шанс. Я думаю, он стоит того. Ну а теперь давайте про игры. Как я и говорил в прошлом выпуске, игр, к сожалению, не так много сейчас выходит, и вообще волна новинок нас настигнет в марте следующего года. Но, пользуясь вот этим вот информационным вакуумом, я бы хотел уделить внимание игре, которая почти как и киберпанк не оставила никого равнодушным чуточку ранее. Игра The Last of Us Part 2, или Одни из нас, часть 2. продолжение нашумевшего эксклюзива от Sony, которая выходила еще на закате PlayStation 3, Вторая часть вышла на закате PlayStation 4 и стала, на мой взгляд, лучшей игрой на этой консоли. Как и Чики и много всего другого, мнения об этом произведении диаметрально разделились. Пожалуй, очень мало кого эта игра оставила равнодушным. Люди ее либо полюбили либо возненавидели на мой взгляд по понятным объективным причинам у этой игры опять очень необычный нарратив необычное повествование она пытается нам навязать новые правила рассказа линейные в данном случае абсолютно рельсовой истории эта игра полноценный книжный роман. В ней есть набор персонажей, каждому которому уделяется, на мой взгляд, достаточное внимание для того, чтобы представить его объем, вжиться в его проблемы и самое главное начать ему сопереживать. Но самое прелестное в этой игре, что крайне редко происходит не только в играх, но и в фильмах, то, что нам позволяет посмотреть на историю под разными углами. Скажу так, чтобы не спойлерить. Примечательно, что в данном случае многие ругают игру не за ее историю и не за способ повествования, а за то, что она якобы конъюнктурна, то есть она поддерживает повестку, сегодняшнего дня, повестку 2020 года, конца 2019 движение Black Lives Matter, BLM, или «Гендерное неравенство». И именно в связи с этим в игре главные персонажи – женщины, причем женщины нарочито асексуальные, они очень мужественные, жесткие, между ними даже существуют романтические связи, и они как будто бы по умолчанию противостоят всему, мужскому и патриархальному. Примечательно, что сценарист и режиссер игры мужчина, мужчина вроде бы совершенно традиционной ориентации, и упрекнуть его в том, что он имеет какие-то странные сексуальные вкусы, было бы несправедливо. На мой взгляд, справедливее было бы отметить, что уже в первой части вся эта повестка, которая в данном случае считается притянутой за уши и подтянутой вот к этой конъюнктуре, она уже была. Все эти женские персонажи и взаимодействия между девушками в этой истории уже существовали задолго до того, как это стало каким-то трендом в Твиттере вообще в мире. Поэтому осуждать сейчас за то, что игра так попала в этот тренд и настолько ему отвечают, ну глупо, потому что в данном случае игра не сделала ничего иного, кроме как с точки зрения мастерства презентации, угадала запрос своей аудитории, либо вступила с этим запросом в конфликт. Оба из этих случаев хороши, потому что и тот, и другой случай вызывает эмоциональный отклик. Помните, я сказал, что игра почти никого не оставила равнодушным и индифферентным? Все так или иначе обсуждали, хорошо ли плохо то, что происходит в игре, хорошо ли плохо то, что персонажи девушки, хорошо ли плохо персонажи поступают. Но так или иначе, эта игра обращается к аудитории и говорит именно на том языке аудитории, который в ходу сейчас. В данном случае это просто провидение конкретных создателей, конкретного произведения. Но лично мое мнение, что эта игра не о сегодняшней повестке про гендерное неравенство, или про БЛМ. Это история про чудовищ Но чудовища эти это не буквально чудища и зомби Которые снуют по игре А это сами персонажи этой игры Более того Это главные герои этой игры За трансформацией которых мы наблюдаем Которым мы сопереживаем Которых мы ненавидим и любим одновременно Такие эмоции вызывает только по-настоящему стоящее художественное произведение. В данном случае мы наблюдаем путешествие героев и трансформацию их по порочному кругу мести, который невозможно прервать без несправедливого, на первый взгляд, прощения. Игра в действительности учит очень важным вещам и обличает нас стороны, на которые неприятно смотреть. Лично для меня это главное художественное произведение – в «Игромире» 2020 года. И для тех, кто весь этот блок не понимал, о чем я говорю, есть хорошая новость. Компания Sony огромные средства вкладывают в разработку, в перенесение своих игр на теле- и киноэкраны. И в частности, один из авторов сериала «Чернобыль» Крейг Мейзен занимается сейчас киноадаптацией, именно сериальной адаптацией игры «Last of Us». И, вероятно, очень скоро она появится на экранах в качестве офигенного, я уверен, сериала. Очень надеюсь, что мы его с вами обсудим здесь же. Фух, она сладенькая у меня, самое интересное. Я немножко переосмыслил третий блок, который раньше я хотел посвящать исключительно политике. Сейчас я понял, что все-таки речь не столько о политике, сколько о персоналиях, о личностях, чья деятельность так или иначе меня трогает, впечатляет, и чью деятельность хочется подвергать анализу с точки зрения мастерства презентации. Итак, персонали этой недели – Моргенштерн. Очень сомнительный пример для подражания, но давайте разбираться. Для начала давайте обусловимся. Я никакой не музыкальный критик и вообще в музыке, наверное, мало понимаю. У меня просто есть какой-то собственный вкус, он неплохой, не хороший. У меня есть экспертиза в презентациях. Я понимаю наблюдаю, как компании, разработчики, сценаристы взаимодействуют со своей аудиторией, что они делают, как они обращаются, на какие нотки давят, чтобы вызывать отклик. Так вот Моргенштерн в этом плане очень интересный блогер. Для большинства из вас наверняка это не является откровением, наверное, кто-то из вас уже наблюдал его в ютюбе, но лично для меня, того, кто узнал о нем из уст десятилетних детей или из блога Дудя, это стало открытием. Я думал, что это очередной поп-исполнитель на российской сцене, который просто поймал очень кратковременную волну хайпа и популярности. Но когда я чуть-чуть присмотрелся к нему, я понял, что здесь происходит. Итак, мы с вами утвердились, что Алишер, именно так зовут Моргенштерна, это... Очень опытный блогер из города Уфа, республика Башкортостан. Примечательно, что этот регион вообще очень плодовит на звезд шоу-бизнеса и блогинга, которые добились впечатляющих успехов. Взгляните на список из выпуска «Дудя». А теперь давайте на секундочку перенесемся на мою лекцию о мастерстве презентации. В процессе подготовки своих подопечных к выступлению я всегда их призываю к тому, чтобы они как можно больше думали об интересах и целях, которые преследуют в своей презентации. Ваша презентация должна преследовать не только ваши цели, но и цели вашей аудитории. И в том случае, если эти цели совпадают в какой-то момент, ваша презентация становится успешной. Все просто. Я обычно изображаю это, либо прошу представить на кругах Эллера. Две пересекающиеся окружности. Одна окружность – это то, что нужно вам, другая окружность то, что нужно им. Так вот, я хочу обратить ваше внимание. Если то, чем нравится заниматься вам, нравится большому количеству народу, то вы по умолчанию супер сверхуспешны. Очевидно, что сейчас у аудитории есть потребность в простом контенте. В контенте, который можно потреблять быстро, можно потреблять мимолетно. Который не будет грузить. При этом, который будет вызывать очень серьезный эмоциональный отклик. И как отмечает сам Моргенштерн, Совершенно не важно, какой отклик будет, хороший или плохой. Если он есть, значит мы на верном пути. Итак, это первое доказательство того, что Моргенштерн очень хорошо понимает свою аудиторию. Следующее. Моргенштерн осознанно выбирает путь наименьшего сопротивления в вопросе производства своего контента. Он прямо так и говорит. Если заходит что-то простое, то зачем тогда париться и делать что-то сложное? Опять же, в интервью Дудю они вместе со своим битмейкером Слава Мерлоу, который тоже стал уже сверхпопулярным сам по себе, как самостоятельный артист, отмечают, что самые хитовые песни – это песни очень простые, которые укладываются в пять линий на сэмплере. На мой взгляд, это очень примечательный и забавный факт, ведь даже Эйнштейн говорил «Чувствуете, Моргенштерн, Эйнштейн». Делайте проще, но не проще простого. Когда вы нашли формулу выявления баланса между простым контентом и востребованным, это однозначная зона успеха. Моргенштерн в данном случае оседлал баланс между желаниями своими и желаниями своей аудитории. Аудитория при этом, она очень тоже спорная. Можно сколько угодно упрекать его в том, что вы слушают школьники или какие-то недалекие люди, Давать оценку группе людей очень странно по каким-то признакам, особенно по признакам музыки, которую они слушают, согласитесь. Но нельзя отрицать, что эта группа массовая. Если слушают его школьники, черт возьми, он вытянул, ну, счастливый билет. Еще больше бы ему повезло, если бы его, как Стаса Михайлова, слушали разведенные девушки, женщины, которые сидят дома, и у них есть накопившийся капитал, который они готовы тратить на мерч, билеты, концерты, диски и так далее. Это та категория, которой проще всего впарить что-то ненужное. Итак, подытоживая. отготавливая свое выступление, делая свои слайды или просто продумывая свою речь, вспоминайте Моргенштерна, вспоминайте как сделать максимально просто и при этом вызвать максимальный отклик. Задумывайтесь о том, чего вы хотите от своего выступления и задумывайтесь о том, чего они хотят от вашего выступления. Ищите точки пересечения. В точке пересечения и должно быть ваше выступление. Никак иначе. хочу, <су> чтобы Вот такой набор тем получился в этом выпуске. Я сам в шоке, честно говоря, как я все это решил сочетать. В конце, конечно же, хочу вам снова напомнить. Если вы до сюда досмотрели, значит вам, скорее всего, понравилось. Поставьте свой лайк, напишите комментарий, что вам понравилось или, может быть, что вам не понравилось. Для меня это очень важно, это поможет мне сделать что-то еще более интересное и подходящее конкретно для вас. И напоследок у меня к вам призыв. Давайте не будем судить людей по их вкусам. Совершенно не важно, какую музыку, игры и кино мы любим. Гораздо важнее, как мы готовы это обсуждать, как мы готовы делиться этим. Согласитесь, ведь так кайфово иногда убедить того, кто сначала ругал какой-то сериал, в том, что этот сериал в действительности очень крутой. Или точно так же с игрой и музыкой. Именно этим я здесь и занимаюсь. Вступайте со мной в полемику, но не забывайте, что о вкусах в действительности не спорят. Нет правильного вкуса. Есть только предпочтение. Пока выживший. <свист> До следующего выпуска. Вы что думали? А, я не понимаю, в какой день выйдет мой подкаст? Да, через пару дней Новый год. Это значит, что и в моем видео должно быть поздравление с Новым годом. Никогда не делал этого на камеру, но всегда хотел сказать что ты из серии «Этот год показал нам всем, какие мы в действительности уязвимы» и одинокие. Потому в следующем году хочется пожелать вам больше силы, независимости, удаленности от офиса, приближенности к семье и побольше антител. Берегите себя, наслаждайтесь хорошим контентом, анализируйте все происходящее, думайте критически и записывайте все, что я вам говорю. С Новым Годом!